0: ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio de su podcast favorito. Yo soy tu anfitrión Marco Mena y te recuerdo que emprender no se trata solamente de poner un negocio o buscar billetes. Claro que no, sino hacer lo que te gusta y perseguir tu pasión. Y en esa pasión muchas veces es donde uno hace los billetes. Para eso el día de hoy tengo un invitado muy especial a quien tuve la fortuna de conocer el año pasado. Cuando hicimos por ahí unos videos con ellos, me acompaña mi estimado Miguel Bravo. Miguel, ¿cómo estás, güey? Oye, muy bien. Nervioso,
1: claro, es la primera <risa> vez que, que tengo unos audífonos sin estar jugando videojuegos, estar en una cámara sin estar frente a una conferencia Zoom, <risa> este, y bueno, también escuchar tu voz dentro del mismo micrófono te, te pone más nervioso, pero
0: pues muy agradecido por, por estar con ustedes, y bueno. No, hombre, pues sabe, a poner, se va a poner bien sabroso, vas a ver, y ya te tocaba, el año pasado tu mujer y, y su tía, su tía, ¿ver? Es su tía. Este, me tocó cuando las entrevisté que también estaban bien nerviosotas, pero... Salieron aquí, te güey. a la gente un poquito de quién es Miguel Bravo. Yo me acuerdo que platicando contigo, precisamente, me llevé una muy grata experiencia... ...porque también tú tienes el perfil, yo le llamo del, del, del maestro, we. Eres una persona, cuando menos en ese momento que me tocó que te transmite algo... ...te trata de dejar algo, te, me compartiste tus experiencias... ...pero al mismo tiempo lo que aprendiste de esas experiencias. Entonces, está muy padre. Este, te quise invitar para platicar, precisamente, de, de cómo lo haces tú para meterte en proyectos nuevos... Eh, ¿Cómo te ha ido? ¿Cuándo te ha ido mal? ¿Y, y, ¿Y cómo te has sentido en, esos, en esas etapas? Pero platícala a la gente quién es Miguel Bravo. Bueno, Miguel Bravo es una persona realmente... Vamos a decirle algo
1: metiche. ¿sí? <risa> Hace tiempo mi papá me decía... Tú te metes en la vida eh, en problemas por... Eh, menso y por metiche, ¿no? <risa> y yo creo que sí. Sí, muchas veces ha sido por metiche. Metiche en el sentido... Eh, eh, de ver... Crear necesidades, ver las necesidades, ver cómo puedo hacerlo. Mm. Soy un poco, un tanto hiperactivo. Eh, y como tal me gusta, más que emprender, me gusta buscar cosas nuevas. ¿sí? Es Miguel Bravo, pues yo soy de aquí. Mi papá, yo siempre he sido, no la oveja negra, pero siempre he sido el raro de mi familia. Mi papá es pastor de una iglesia. Él, wow. es, él es evangélico, él es, él es pastor. Él tenía un negocio, eh, mueblero, mi abuelo eh, mueblero. Eh, mi papá yo creo que en el punto más fuerte de su negocio, dice, va, sentí el llamado, me voy de pastor. Y si es complicado, cuando te dicen, ching cambia tu vida, porque te conviertes de ser un chavito que puede estar de fiesta Ajá. a convertirte en el hijo de un pastor. Mi mamá, maestra, y bueno, pues ahí yo, pues a me hice me rebelde. Fue eso, y... Mi familia le va al tigres. Digo, al Santos, yo soy el tigre. Mi familia, no digas, por ejemplo... ¡Eso, yo panista. O sea, siempre he sido el raro de la familia. Mm. Pero, pues, eso. Alguien de aquí que, que me gusta. Me apasiona Torreón. Sí. Eh, por eso... Yo, yo no soy de la idea de que muchos te digan... ¡Ah! Torreón. Es un pueblito. Pues sí, o sea, pero es nuestro pueblito. ¿va? O sea, de aquí somos. Hay grandes empresas. Hay muchos empresarios. Hay gente buena. Hay gente... Hay gente de Lala de aquí, ¿no? que y, se y, vino acá. Y
0: gente muy trabajadora, hay sí. gente con, con, que te trata muy bien. Hace poquito, <coughs> ya que lo mencionas, güey perdona que te interrumpa, subí un post donde decía que no me gusta la gente que le tira tantas piedras a Torreón. Hay un chingo de gente que dice eso, es que es un ranchito, es que esto es lo otro. Y, y te comparan con Monterrey, wey, te comparan con sí. Guadalajara, con Ciudad de México. Sí, güey, pero también estás hablando de que Torreón es una ciudad tres, cuatro veces más joven que esas otras ciudades, y que en ese poquito tiempo ha sabido crecer, y ya el simple hecho de que te mencionen a las otras ciudades en comparación quiere decir que algo sí, estamos es haciendo bien.
1: Y muchas de esas ciudades, pues son como que nuestro, nuestro Estados Unidos. Muchos de aquí nos vamos a Monterrey, Oye. a Guadalajara, pero realmente, muchas de esas ciudades se hacen fuerte por laguneros. Sí. O sea, yo me fui de aquí a trabajar a Monterrey, tres años, donde me iba tan así, yo... Entonces, estoy arraigado a Torreón Que todos los viernes 2 3 de la tarde Ya venía en camino mm. Y todos los lunes 4 cinco de la mañana Ahí voy Por tres años eh, Sí, claro Tenía mis razones Pero lo que voy es Pues sí, Monterrey se hace fuerte Por la mano de obra
0: sí.
1: Y un día yo discutí con un regio Porque me decía Lagunero Pues tienes que venir aquí a, a comer Le digo, no Imagínate entre tú y yo. Tú y yo somos vendedores. A mí me pagan más que a ti. ¿Por qué? A mí me pagan dos de cada cuatro viajes que yo haga en el carro de la empresa a mi casa. A mí me rentan departamento. Entonces, súmale eso, más lo que ganamos ganó más que tú. Quiere decir que algo bien hago para que yo tenga que venir de Monterrey
0: uh
1: -huh. a hacer lo que tú no haces. Y ching, ya, ahí como que dije, <risa> no, ya, cállate. <risa> Pero, sí, Torreón tiene mucho hay una, hay una universidad que te dice, pues la cual dice, vencimos al, desier al desierto, cultivamos el, el espíritu. Y sí, realmente sí. vencimos al desierto. O sea, no somos como... Eh, mi esposa tiene familia en Chetumal. Fui recientemente eh, por Metiche. Vino a la familia de mi señora. Y el suegro de, de Chely, la persona que conociste sí. muy cute, tenía una camioneta. Y el tío de Chetumal dice, va, me gusta. ya ahí va Miguel de Metiche. Digo, si se la compras, yo te la llevo hasta Chetumal. Eh, 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 pasaron los días, ándale que la compró. <ríe> <ríe> manejamos, el hijo de, de Gerardo, Andrés, un servidor, manejamos desde el viernes 4 de la tarde, llegamos sábado 9 de la noche, dormí y volé el domingo. Oh, Pero te puedo decir, se vendió la camioneta. ¿Qué gané? Nada, a lo mejor puedes decir, ah, perdiste el dinero en el vuelo, ¿no? Se hizo un negocio, ¿verdad? Pero, pero sí, te digo, eh, lo, que, lo que iba a decir de Chetumal, pues mucha gente del sur pues, tiene árboles. Extienden la mano, se comen, no sé, un platanito, un, una piña, un mango. Acá no, o sea, acá te da mezquites. Sí. O sea, no es de que aquí si no jalas, no comes. ¿Sí me explico? Y es algo que. Yo sí defiendo Torreón. Ojo, no al Santos, yo soy el Tigres. <risa> pero sí, sí defiendo, sí defiendo mi casa. O sea, ¿cómo, cómo, puedes, ¿cómo puedes tirarle a tu casa?
0: Porque sabes que también muchas veces dicen, no, es que Torreón le falta esto, le falta lo otro. Sí, güey, pero di, dime tú una ciudad que sea perfecta. Dime una ciudad que no le falte algo. No, yo creo que no hay ninguna. Y si lo viere, sí. ¿en cuánto tiempo va a dejar este de, de, de subsistir? no, sí. O sea, tener algo así muy perfecto, pues no. Eh, me gustaría platicar contigo también sobre la parte de. ¿Qué perfil crees tú que necesita tener una persona para ser un emprendedor exitoso, güey? Porque yo siempre digo que, que un emprendedor es una persona también muy curiosa. O sea, te gusta uh -huh. estar viendo, te gusta conocer, te gusta hacer cosas diferentes, te gusta andar ahí. Pero también en ese andar a veces los proyectos no se concretan, uno la riega, uno no sabe por dónde empezar. Este, ¿Tú cómo ves todo eso, chau? Yo
1: tengo realmente poco y te voy a ser muy honesto. Yo discutí con un buen amigo en común de, de uno de mis mejores amigos. Eh, nos fuimos hace tres años a Dallas. Nos fuimos al, al juego de, de vaqueros al opening y una noche antes en una carne asada. Yo trabajaba para una empresa. Yo siempre le había trabajado a una empresa uh -huh. hasta hace dos años. Entonces me decía me decía él me decía pues es que yo soy emprendedor el negocio lo de ahora empezamos a discutir y le decía no yo jalo por una empresa. Llueva. Relampague. Lo que sea. Mira, yo el viernes... Meto mi tarjeta sí. y saco mi nómina. Uh -huh. Ojo. No sabíamos... Nadie tenía presupuestado pandemia. Claro. En ese inter Él, él defendía su punto... Y yo defendí el mío. Realmente... Discutimos. Eh, pues también yo creo que... El, 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 el vino te hace... <risa> eh, acalorar. Pero bueno. Al final... Fue, fue una discusión normal. Donde sí. el tiempo cambian las circunstancias y emprendo mi primer, mi primer negocio. Desde ese día a hoy, yo te puedo decir, tuve que encontrar una, un, un modelo a quien yo quiero seguir. Eh, él fue mi jefe por muchos años, es dueño de una empresa, bueno, de varias empresas de aquí en la región, y yo le pongo y le escribo, Rodrigo, eh, quiero iniciar un negocio. Yo trabajaba en mi empresa, o sea, yo le trabajaba una empresa, me iba muy bien. Uh -huh. Eso es antiguo que yo iba a Monterrey. Sí. Me iba realmente muy bien. O sea, no tenía necesidad de pellizcarle o de, de jugar. Uh -huh. Y me dice: Yo te recomiendo que no lo hagas. Sí. Tú eres mejor comprando que vendiendo. ¿Sí? Una persona que fue mi gerente, mi director, todo. Y me empezó a dar varios comentarios, va varios consejos. Y realmente la conversación por correos duró un año y veinte. ¡Wow! Un año y dos meses, más o menos. Empieza, eh, yo me comprometo, cuando te comprometes. Yo, yo seguía en Monterrey, y, pues, mi novia, mi prometida era de aquí. Y era complicado, yo decía, pues no, imagínate, pues no, me no. voy a casar, voy a estar yendo, viniendo. Uh -huh. ¿Cómo? Ella es maestra, pues no iba, no iba a perder su plaza. Sí, claro. Pues para ir a seguir al, al Regio Buenaví, ¿no? Yeah. Bueno, se da, se da una oportunidad donde eh, junto un dinero y dije, va, a veces creemos que para iniciar un negocio necesitas un millón de pesos. O sea, realmente un millón de pesos, si, si lo analizamos bien, no lo es. No es nada. O sea, uh -huh. para una empresa es nada y para un proyecto. Realmente tampoco es nada, ¿eh? porque ese millón, ¿cómo llegaste a tenerlo? A lo mejor cometemos el error de pedir prestado para hacer el negocio. Bueno, entonces llego y le escribo a Rodrigo: Carnal, tengo ya 200 mil pesos, ¿qué hago? Me dice: Guárdalos. Me dice: Para que tú puedas iniciar un negocio, necesitas entender que no vas a vivir de él. ¿sí? Debe de darte, o debes de tener presupuestado por lo menos. Tres a seis meses de tu... O sea, haz un, haz un análisis. ¿Cuánto te cuesta vivir? No sé, 30 mil pesos. ¿Sí? Eso te cuesta vivir. Cuando tú ya te salgas de una empresa, necesitas tener por lo menos... Seis por tres, 180 mil lanas. Que no vas a tocar. Uh
0: -huh.
1: Entonces, varias cositas. Y si él me decía también, de tres a seis meses del negocio del local. Total. Cuando yo sumé, dije... 200, 300 mil pesos, pues no era nada. ¿No? yo no tenía necesidad de comprarme un carro porque traía un carro utilitario me lo cambiaban por leasing cada 3, 4 3, años, 4 años. O sea, no había necesidad, yo tenía muy cubierta mi, mi necesidad que como todo joven o como todo chavito dices, ah, pues el carro no siempre cuando ahorramos un pesito lo que queremos es irte de viaje de fiesta o buscarte un carro ¿no? yo no tenía esa necesidad porque tenía se empieza lo de pandemia, mi compromiso. Chin me dice, pues, casarnos. Exactamente eso cubría la necesidad de la boda. Dije, pues, vamos a darle. Uh -huh. ¿Para qué le muevo? Empieza pandemia. Pasó algo muy importante en, en mi vida. Fallece, eh, se pone muy malo eh, lo que viene siendo un tío. Uh -huh. Yo vengo en carretera. Un tío que él es como mi tío abuelo se pone muy malo, regreso a Torreón, eh, a los dos días, bueno, fallece, y, y me llama la atención, que, yo aviso a Monterrey, ¿sabes qué? El lunes yo no regreso, porque, tengo un tema familiar, el lunes, en el, bueno, para amanecer martes fallece, pues obviamente me quedo martes, miércoles. Claro. Ya estando miércoles, dije, pues, ¿pa' qué me voy? Le hablé, eh, le mandé un correo de recursos humanos, le digo, ¿sabes qué, hermano? Así, así, me dice, tómate la semana, mándale un correo a tu gerente lo hago el jueves me habla muy enojado pero literal enojado el dueño me dice que tú andas en una entrevista de trabajo yo, no en ese punto dije pues somos fichitas reemplazables ¿no? o sea sí cada uno, no me hago la víctima todos tomamos una decisión de agarrar un carro irte a Monterrey, regresar porque es una necesidad nos levantamos para trabajar claro. Pero cuando vi que, que mi jefe Por mucho que yo le daba rendimiento eh, Por andar de curioso Yo era vendedor Era gerente de exportación Después me dieron eh, la cuestión de hidrocarburos sí, ¿sí? ¿sí? Atendía yo a Pemex eh, Hay un paréntesis Porque yo era el vendedor Y yo le decía a, a, al dueño ¿Cómo le hago para vender más? Porque tu producto es caro Y no quieres dejar de ganar no me pagas más, digo, no, no quiero que me pagues más, nada más simplemente... Si quiero ser más eficiente, claro. ¿Cómo le hago? Me dice, pues es que la materia prima está cara. ¿Sí? Investigué, la encontré en China. ¿Sí? Encontré en China, conseguimos crédito, realmente bajamos el costo. Las suspensiones, porque fabricábamos trailers, eh, bueno, remolques. Conseguimos una suspensión en Turquía, nos invita a la planta, fuimos a Turquía y nos la trajimos. Entonces, wow. realmente dio un costo le bajamos un 40%. Wow. Y por eso pudimos eh, vender más. Ellos seguían ganando sus 7, 8 mil dólares por equipo y no le pegabas a la utilidad. Total, pues yo nunca cobré por, por, por comprar. Siempre fue por vender. Entonces llega un momento en el que dices pues no, empieza con un negocio. Me vengo, como estaba en el hidrocarburo, en el transporte de, 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 de Pemex y Ajá. todo, llego con un amigo Renuncio, renuncio. Ojo, cuando no sabíamos que pandemia sí, era lo que iba a ser ahora. Uh -huh. ¿no? yo, va a ser en mayo dos años que renuncio. dices, chin, ¿y ahora qué hago? Ya tengo una deuda. Yo siempre he dicho, pues bienvenido a mi casa, que es tu casa y de Bancomer. O sea, se la debo <risa> al banco. Entonces, ¿qué puedo hacer? Pues nada, ya, ya traía yo un menos tanto. Porque sí, acu acuérdate que yo tenía ese dinero, me caso, renuncio y pues tengo que comprarme carro. Claro. Para poderme, y dije, bueno, ya yo tengo un proyecto. Así inicia Oilfield Trailers. Empecé a hacer eh, equipos, ¿sí? Para la industria eh, petrolera en Estados Unidos. Remolquitos, necesidades puntuales que no, me impl que no implicaran eh, un V-number. Para poderlo exportar, que fuera una, una submaquila.
0: O sea, tú los, los hacías aquí y los mandabas aquí para los allá. Hacíamos. Bueno, déjame, te hago un paréntesis, güey, porque por hacer del destino tengo un poquito de experiencia en esa área. El año pasado trabajamos, eh, hicimos un proyectito en el que vendíamos food trailers, güey. Mm. Entonces, los hacíamos aquí, los remolques y los mandábamos para allá. Bueno, nosotros realmente no los hacíamos nosotros. Nosotros éramos como que los hicimos una fuerza de ventas. Ellos nos pasaban el, 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 las especificaciones de los equipos. Nosotros los vendíamos allá más caros y ya nos ganábamos más caros. nuestra comisión, güey.
1: Y realmente, si, si recuerdas todos los equipos, la calidad sí si es diferente a la, a la calidad. Aquí tú haces un food truck y a lo mejor no hay mucho acero inoxidable.
0: Uh
1: -huh. A lo mejor hay acero inoxidable pues, por sí, donde era, vea Allá ah. es era Pimp de Food Truck. O sea, sí. es, hay mucho acero inoxidable, mucho aluminio. Sí. Si aquí te cuesta comprar un food truck, no sé, 200 mil pesos, ¿no? 10 mil dólares. Allá, ese mismo equipo, nada más le pones llantitas al morón, una pintura más fresa, y se vende hasta 25, 30 mil dólares. Sí, o sea, sí. Entonces, empecé a hacer eso. Porque unas cajitas de recorte para perforación, me dice mi director donde trabajaba, no, eso no es lana. ¿Eh? No es lana, no es lana. Y sí, sí es lana. Pues nada más que para ti... Ganarle mil dólares, pues no es mucho. Pero si yo le gano mil dólares y ya hice un negocito con mis dos, tres amigos, soldadores, pues ya ganamos 200 dólares sí. cada uno por equipo y pues, pues, ya sale la lana, ¿no? Claro. Pero bueno, ¿dónde viene pandemia? Nos tumba, cierra frontera, nadie cruza. Empieza... En ese tiempo, mi cuñado me invita a hacerme socio de una barbería de un exfutbolista, Mark Crozas. Y digo, va, vamos a entrarle. <coughs> no, pues pandemia, ching. No. Y ya le habían metido lana, le pierdes. Entonces llega un punto en el que le empiezas a perder, le empiezas uh -huh. a perder y dices, no. Abrimos la boutique, igual. Cero visitas porque pues estamos como si estuviéramos arraigados. Entonces llega un punto en el que dices, va, ¿qué necesidad tengo? Sí lo pensé, dije... Ay, ¿Y como renuncié? Mi gerente me decía, vente. Sí lo pensé, dije, va, vámonos. Pues no, o sea, ya estoy aquí. Ya estoy aquí. Vamos a darle. Por andar de curioso, tienes que esperar. Tienes que esperar, tienes que esperar. Y se da. Sí, se da. Obviamente, hay un libro que me gustó que decía, roba como un artista. Mm, y no necesariamente robar como un artista de... Pues ya robé. O sea, no, es. Decía, roba como un artista en muchos aspectos. ¿Sí? O sea, roba ideas. Sí. Replica un modelo a una sí. persona. Y regreso a mi mentor. Le digo, Oye, hermano, ¿sabes qué? Así, así. Me dice, ni hablar. La pechuga. La pechuga, pechuga, pechuga. Se empiezan a dar las cosas. Me llegan dos, tres pedidos de, de, de Oifil Trailer. Se van de la barbería, sí, sí, este, cerró, y como estaban en, en el negocio del, de, del, transporte de hidrocarburo, me habla, el hijo de una persona allá de Monterrey, ellos tienen una empresa blindadora, es una de las más grandes de Latinoamérica, y me dice, ¿sabes qué? mi chavo abrió un negocio, me dice, dale, después él fue, candidato a alcalde de San Pedro Garza, Órale. se vienen, y ponen un patio empezamos a comercializar, hidrocarburos. Aquí hay una empresa muy grande que es dueña de, pues, no sé, todo Torreón, no Peñoles, sino llega Simsa. Te empiezas a meter en cuestiones eh, de la CRE, donde pues hay mucha regulación, uh -huh. llegan, nos abren, si nos permiten, se empieza a dar y es ahí donde conozco a mi ahora socio. Nos asociamos, compramos una pipa, vimos la necesidad. Cuando tú te dedicas al combustible, lo primero que la gente piensa es que te cataloga y te dicen no, o sea no el, el, el mundo del hidrocarburo es algo muy padre, porque es la importación, el transporte la comercialización es, es algo más allá por eso muchas veces critican o criticábamos a las gasolineras cuando veías y decías sí los, la diferencia... ah, es más barata, uh -huh. sí, pero ¿no es más barata ¿por qué? ahorita está pues un gasolinazo hay, hay, un, hay una lectura que, que sin, el impo, sin el estímulo que el gobierno está dando actualmente al combustible, a pesar de que es caro, por ejemplo el diésel, ahorita debería andar en 29.75
0: ah no manches por el IEPS, ¿sí? Sí, ¿no? el IEPS. todos los
1: estímulos que, que le está dando el por qué lo esté manteniendo el actual eh, gobierno federal no sé, su estrategia será es, es algo bueno o malo pues ellos en, al final de exenio pues ya lo juzgaremos ¿no? eh, pero entonces empiezan a dar varias cosas, una de las decisiones donde nos fue muy bien fue una de las decisiones de, de Andrés Manuel de decir, cierras la llave a la exportación, a la importación perdón, y va a ser puro local, en ese inter donde yo trabajaba le fabricamos como 270 equipos como empresa a Pemex cuando sacó la so, al rescate de la soberanía de la nación algo así dos empresas de Torreón también le hicieron en total compré como 600 trailers pues ahí agarré pues, muy buena lanita de comisión y muy buenos a, amigos conocidos se da esto y los empiezo a buscar yo vente yo te ayudo yo te ayudo y yo me traigo yo me traigo aquí hay una gasolinera a la que le logré vender gasolina le vendo dice la Uh, le transportaba el diésel a los... Ganaderos... Y pues se hizo un buen dinero... Uh -huh. Al día de hoy no es negocio... Porque antes comprábamos el diésel... no sé, en La molécula en 8 pesos... Con impuestos 4 pesos... 12... Ponerlo aquí 13, 14... En ese tiempo lo vendíamos en 16... Uh -huh. 17... Cuando en bomba andaba en 19... ¿no? Era negocio... Ahorita no... Ahorita hay una empresa... Hay una accionera que te lo vende en 22.65... Y si lo importas, pues te sale en 21.30, O sea, ya es más caro importarlo. Uh -huh. Ahorita no es negocio. El fin pasado estuve en McAllen y 40 dólares, yo en mi camioneta, o en la camioneta de mi esposa, yo sabía que 40 dólares pues, me llenaba el tanque de, de... tres rayitos me lo llenaba. Ahora 40 dólares no, no, no me lo llenaba. O sea, sí es caro. Y como tal, te digo, conozco a mi ahora socio. Su familia es, se dedica a la comercialización del mineral Ajá. y empezamos ¿sí? empezamos a varias cosas varios proyectos él actualmente va está desarrollando joyería conozco a un exfutbolista con el cual ahora es mi socio en cuestiones de del aluminio Órale. entonces por andar de curioso pero siempre fue de una decisión de venirte a Torreón iniciar un negocio que no se dio Oilfield Trainers como tal ahorita está en stand-by ¿sí? perdimos una buena lana mi, mi, mi cuñado y yo en esa, en esa barbería y pues sí o sea, te, te, te cansas, te merma porque quieras o no, se convirtió en la otra parte cuando yo decía que cada viernes yo metía mi tarjeta de nómina y cobraba ahora ya se convierte en la otra parte si ya tienes aunque sea un colaborador, un sí. empleado ahora tienes que cumplirle y ese viernes o sábado el día que tú hayas pactado tiene que estar su dinero.
0: ¿Sí? Okay. Oye, quiero hacer un paréntesis ahí. ¿Cómo le haces tú para lidiar con eso? Porque es algo que en su momento llegué a hacer, pero ahorita ya otra vez lo estoy retomando, güey. Y es... Es una responsabilidad muy grande. O sea, claro. que a veces... Y, 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 y amigos emprendedores y empresarios también que tienen... Han tenido nóminas muy grandes. Bueno, grandes relativamente de equipos de 20, 30 gentes, ¿no? Okay. Pero de todas maneras, con que sea una persona, como tú dices, sí. donde, donde tú te tienes que mover como líder o cabecilla del proyecto, y si tú no vendes, y si tú no haces las relaciones, y si tú no estás, y cobró. si estás cansado, ya no cobraste, y ya no ves cómo le haces para... Deja tú, o sea, uno, la otra persona que te está creyendo en tu proyecto también. ¿Cómo le haces para lidiar con, con esos momentos en los que andas o estresado, o cansado, o preocupado, ¿Qué? con la mente en mil cosas?
1: Aquí sí le debo agradecer mucho a mi esposa. Obviamente. Todos, todos debemos lana... Y a todos nos deben lana. ¿En qué sentido? O sea, sea negocio o no sea negocio, yo cada día que me levanto, esté trabajando en una iniciativa privada, o, o en gobierno, o como, como un negocio propio, el día que tú te levantas, ya te cuesta. Porque prendiste la luz, uh -huh. prendiste el internet, o sea, ya te cuesta. ¿sí? Pero hay gastos que puedes pues, hacerte güey esa... un rato. No, oh, o sea, okay, okay. Yo no lo por ejemplo, yo tengo que pagar mi casa cada día último si por alguna razón yo no pago el día último al siguiente día primero pues ya me cobró y ya para ellos ya les quedé mal, entonces ya no me debo estresar ojo, no estoy diciendo que no paguemos pero puedes jugar con el dinero si ya me brinqué el día uno pues ya para el banco le vale gorro porque ya quedé mal uh -huh. puedes pagar hasta el día 15, el día 16 y realmente es cierto. Entonces dije, bueno, había veces que yo me estresaba y decía, ching, casa, el carro, ta, ta, da da ¿qué hago? Y tengo que comer en mi casa porque, pues, mi esposa, si bien es maestra, tiene un trabajo estable, pero, pues, yo la saqué de la comunidad de su casa. Nosotros, fíjate, aquí un paréntesis. A mí me hacían bullying porque me decían ¿por qué no te casas? Ya teníamos siete años de novios. Uh -huh. Y realmente yo un día le digo a mi suegra, le digo, es que honestamente no, no, no me puedo casar para sacarle de la comunidad de su casa, yo no estoy diciendo que vivas en una residencia, en un imperio, no, 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 simplemente en la comunidad de su casa, ser hijo no es lo mismo que ser esposo, uh -huh. o sea, ser hijo, pues trabajes o no trabajes, pues, hay, hay, hay todo en tu casa, con limitantes o no, hay todo, entonces yo no la podía sacar de su casa si no le da una estabilidad, ya, agarras un compromiso, entonces ya te cuesta, agradezco mucho a mi esposa que entendió y me ayuda en el cual a lo mejor hay pagos por ejemplo ahorita, yo tengo que hacer un pago del seguro, del carro que trae mi cuñado por una mala comunicación, no se ha pagado pues quién tiene que pagarlo, pues ahorita lo tengo que pagar yo pero esa lana del seguro, yo hoy lo tenía presupuestado para otras cosas, para sueldos para esto, para material ¿qué haces? pues lo jineteas ya pues, yo he dejado de pagar el seguro de mi carro... ...dos, tres días... ...y ¿sabes qué hago? Lo guardo. Me muevo en Uber. Me sale más barato... ...moverme con 300 pesos que arriesgar...
0: Sí, dale, ...y pues como... ya pagué
1: dos, tres días... ...me cayó otro pago y lo hago. Entonces, ¿cómo lidias con eso? No, con un compromiso. Si yo ya sé que esta persona de es su trabajo... ...pues le tienes que dar. Hay veces aunque... ...aunque, aunque en la cuenta... De, ...de tu negocio... ...en tu cuenta fiscal... ...ah, porque también... ...yo creo que... ...ahorita tener un negocio... ...no es como antes... Sí. ...tener un negocio... ...no es como antes... ...ahorita el SAT... ...te regula más... ...yo ahorita, por ejemplo... ...estoy luchando... ...con... ...con que yo no puedo facturar... ...soy persona física... ...con actividad empresarial... Okay. ...yo no puedo facturar... ...porque se me venció mi fiel... ...menso de yo... ...por hacer las cosas a la carrera... ...hice mi cita... ...me dieron cita... ...un mes después... Y decía, yo muy seguro dije, no, pues ya, renovación. No, le piqué mal. este También yo creo que el, el gobierno, las autoridades, te debe ayudar para que puedas hacer negocio. O sea, el emprendedor debe ir de la mano. de En ese tiempo estaba el SARE, el Sistema de Apertura de Rápido de Empresas, el secretaría de Economía era muy rápido, eh, trámites notariales. Pero... Todo te agilizan, pero si el SAT no te atiende, ojo, no estoy diciendo que no te atienda. Estoy diciendo que a lo mejor yo hice mal, pero debe, debió existir un poquito más de, de, comprensión. de, 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 de comprensión. Sí, hice cita, me equivoqué, no puse renovación, la saqué como primera vez. Pues hermano, ya estoy ahí, Claro. hice lo mío, atiéndeme. O sea, yo creo que le picas un botón diferente y, o sea, no, sí. no me la dio. Me dice, no, haga otra cita. Me pegó en el orgullo y dije, ah, ¿sabes qué? No, ¿dónde me la pueden hacer aquí? Porque claramente estoy inmenso para hacerla, ¿no? Dale. Me llevaron una computadora. Alguien del SAT me decía, ponga así como niño chiquito. Ponga su como menso, ¿no? Ahora sí ya me dieron mi cita. Hasta entré otro mes. ¿Sí? Pero no le puedo decir hoy que pago nómina. No le puedo decir a los cuatro chavos que tengo... En un proyecto, dos en otro proyecto Decirles, hermano, pues no te puedo pagar ¿Qué crees? No, no pude facturar Pues no O sea, ¿qué haces? Pues juegas Hay veces que se te acaba el recurso que tenías ahorrado Y tienes que pedir préstamos Antes los créditos empresariales O los créditos PYME O los créditos Eran más accesibles Sí, entiendo que la pandemia nos vino a cambiar. A, a cambiar Nos vino a Afectar económicamente en muchos aspectos en los cuales muchos por X o Y dejamos de pagar, no recibimos el mismo flujo, muchas empresas cerraron, industrias tuvieron que, que, que cancelar. Obviamente, lo, eh, siento que el buro de crédito se disparó. Entonces, obviamente, ya está más, más eh, resentido el sistema sí, financiero claro. y pues no te otorga como antes. Pero, pero sí, yo creo que, que, que sí sería... Eh, conveniente, bueno, que, que más allá del crédito la palabra que trae alguien como como el gobierno federal en el que te presta dinero por prestártelo, no, yo creo que sería bueno que ahorita estamos cambiando de administración eh, municipal,
0: uh -huh.
1: creo que sí tiene buenos proyectos hacia los emprendedores, el, eh, el gobierno de Coahuila también siempre ha tenido estímulos, o sea, si, si todos nos ponemos de acuerdo, va a haber mayor empleo. A haber? Más que empleo, yo creo que va a haber más lana en la calle.
0: ¿Sabes qué? Yo creo que debería haber una iniciativa de un proyecto de alguna dirección o Secretaría del Emprendimiento, puede ser a nivel local si tú quieres, donde uno tenga un proyecto, se acerque con ellos y ellos cuenten con un panel de expertos que te lo evalúen, pero además te den seguimiento para que ese proyecto realmente se concrete. Porque también, digo, no sé cómo te pasó a ti en tus proyectos que traes ahorita y en los que has hecho. Pero cuando estás haciendo las planeaciones, al principio es aprender y a ver de dónde aprendes, güey. Sí, claro. Y luego ya te das un cotonazo contra la pared. Porque de la teoría a la práctica, muchas veces las cosas no salen como uno las tenía planeadas.
1: Y sí, ahora, sí, muchos muchos negocios te caen de rebote. Hay cosas que puedes aprender de YouTube. Hay cosas que aprendes de TikTok. El otro día me senté a la mesa a comer y mi esposa me dice. Esta receta la aprendí en TikTok. Y yo, mames, muy rica. O sea, sí. Eh, se me estrelló el parabrisas de, de, de la camioneta. Eh, entre estresado que el seguro que... Me dice un amigo, tranquilo, compadre. Búscale en Facebook. Y yo, no tengo Facebook. Bueno, pues, eh, pícale. Reparación de parabrisas. Llega el chavo a mi casa, me dice... 600 pesos. Y yo... No, no la vas a reparar, <risa> o sea, ¿cómo? Y sí, llega el vato, envía sí, el taladro, problema. lo repara y. Le digo, oye, hermano, ¿cómo aprendiste? YouTube. ¿Eh? Yo. Le digo, oye, ¿cuántos haces al día? Cuatro. Él me cobró 600. Vamos a darle más o menos 400 pesos. Ah. Son mil lanas. El vato compró su motito. Ande en frío por todo Torreón Gómez Lerdo. Fíjate. Él, de YouTube, de hacer llaves, ahorita él. Tiene un negocio. Ganando 400 por, por, eh, por reparación. ¿No el es el gusto medio, de 4.
0: Creo que sí. sí. <risa> el buen gusto claro. Le mandamos sí. un saludo. Si eres tú, carnal. Sí, si se la rifa.
1: Sí. Oye, Ay, es más, ahorita, ahorita lo voy a buscar. Creo que sí. Oye, no puede ser que, que, que alguien con una curiosidad esté generando y dices, ojo, no me voy a meter en, en, en dinero. Pero vamos a ver, suponer que gano 800 pesos diarios. Hicimos cuentas ahí de lo que te cuesta la gotita, de uh -huh. desplazarte y todo. Eso es un emprendimiento. Ese para mí, como tal, es un emprendimiento. Alguien que vio dijo, va, a ver, YouTube, sí, va, va. Él, para mí, es más modelo de negocio que un empresario, ¿eh? porque a lo mejor podemos, todos queremos ser a lo mejor un Carlos Slim, un, sí, muy padre, pero muchos de ellos traen una herencia, sí. traen una herencia económica, financiera, Simplemente el apellido te puede abrir puertas. Simplemente el apellido te cierra negocios.
0: Fíjate que ahorita que lo mencionas, yo me he topado con eso ahorita que traemos la agencia también. De que mucha gente que se está dedicando a lo que nosotros estamos haciendo, güey. Tienen ya justo esta herencia, llamémoslo O esta, este pedigrí o este algo de donde uh -huh. se pueden agarrar, güey. Entonces, y luego la gente que les termina comprando son los que están en el mismo círculo. Y sus negocios es la manera en la que los pueden... Despegar, pero uno que a lo mejor no tiene acceso a esos mismos contactos todavía... Te das te encuentras con que no es tan sencillo como pudiera... O sea, ellos ellos los ves y, y, y lo hacen ver fácil si tú quieres. Y a lo mejor la tuvieron fácil. Pero ¿Sí? uno que le tiene que fregar desde más abajo... Para hacer ese nicho es donde está más difícil.
1: Y a veces cometemos el error. Eh, o sea, sales de tu casa... Eh, me, me encanta el café... Ojo, yo no soy de las personas que te dicen, no vayas a Starbucks a comprarte un café diario de 80 lanas porque si te lo ahorras y te lo haces en tu casa, vas a tener un Ferrari. No, o sea, realmente no. Si tu capacidad, si tu gusto es comprártelo ahí, hazlo. Pero honestamente, eh, eh, he visto cafeterías locales que realmente es hasta más rico. Ojo, a lo mejor me cuestan los mismos 80 pesos. No porque seas emprendedor debe ser más barato que, que una marca comercial. Uh -huh. No. ¿Pero qué es lo que hacemos? Sí, pues vamos a Starbucks. Oye, de mi casa, que es tu casa, y de, y de Vancomer. Gracias. estoy entre dos Starbucks. O sea, mm -hmm. yo salgo por una fila y dices, ¿qué necesidad? Das la vuelta y llegas a una cafetería de un empresario, de, perdón, de un emprendedor, de un emprendedor que sí, también le da empleo a dos, tres personas, eh, tiene una cadena de suministro local, tal vez. Eh, y a veces cometemos ese error de, de, de juntarnos a hacer un, un cabecito de negocio en, en en Starbucks. Ahí estamos seis, siete personas, bien, padre, todo, platicando. Oye, hermano, pues hazlo en el cafecito de un amigo. O sea, si sabes que un amigo tiene un, un, un negocio, vamos a vernos ahí, Igual, ¿y por qué no? O sea, también tómale la fotito al, al cafecito del amigo y, oye, pues está rico, ¿no? O sea, así como los grandes empresarios se ayudan entre ellos. Exacto. Apellido con apellido se casa, apellido con apellido se, se asocia, se ayuda, pues también nosotros, yo, también tenemos nombre y apellido. Es correcto. Sí. Si yo sé que tú tienes, eh, si yo quiero abrir tacos, y dentro de tus conocidos hay alguien que tiene carnicería, pues vamos a darle hoy es increíble cómo somos tan guanabí ojo oh, se puso muy de moda traer carne de carne regia sí y la vendes cara sí pero aquí hay boutiques de carne Sí. Y igual o sea está igual de rica la carne local que la regia me dijeras viene de sonora va está bien te la compro más lejos sí pero por qué en este tocado llegas a Ah, uno Starbucks y te dice, oye, el cafecito cuesta 60 pesos, ¿qué onda? Te pongo el café de temporada, es de Costa Rica. Espérame, hermano, pues, a lo mejor mi amiga que tiene un negocito aquí lo trae de Veracruz. Uh
0: -huh.
1: Es México, pues vamos a ayudarnos, vamos a levantarnos ya. Salimos de pandemia, claro. estamos en pandemia, vamos a ayudarnos, ¿no?
0: Fíjate, dice, dice Jonathan Chaires, es muy lindo pensar que los amigos ayudarían en los emprendimientos, pero dista mucho de la realidad. Es que ese es el problema, ¿Sí? güey. Porque... Pero también... O sea, a mí me ha tocado ver... Chicos... De estas familias de las que hablamos... Que hacen sus emprendimientos... A lo mejor no con todo el power detrás... Chiquitos, si tú quieres, los empiezan... Pero como son de ellos mismos... Entre ellos mismos se ayudan, güey. Sí,
1: claro. Porque
0: yo he llegado a cubrir eventos... Donde estoy cotorreando con la gente... Y de repente llegan los amigos... Llega la familia... Llega este y el otro a comprarles... Hacen historias con ellos y Porque entre ellos mismos traen a lo mejor esta cultura de que si sí es tal, güey, ayúdalo, güey. Sí. Y vamos a apoyarlo. Pero cuando no traes eso, creo que es más difícil generar, no sé si, esa, esa empatía, güey, con la gente o, o, o no sé. Sí. Y a todos
1: nos pasa, digo.
0: Eh, un, ahora un colaborador
1: que va a llegar a ayudarnos a partir del lunes en, en, en el tema del aluminio. Se quedó sin trabajo y me dice, hermano, pues ayúdanos, mira, yo hago bolitas de sushi Yo, pues, pues, no. pues bolitas de sushi no se me antoja, me gusta el sushi pues vamos a darle entonces dice, va apenas lo va a abrir, o creo que ya lo abrió fíjate. digo creo, no he ido no sé si lo abrió y a lo mejor hoy en la noche pues, voy y compro un sushi eh, en otro lado tocando el mismo tema del sushi he encontrado lugares hay un lugar creo que es la Lavasol o lo que no recuerdo soy malo con las calles, antes donde estaba el Infonavit, o muy rico, ¿no? ah sí o sea, para mí, de los lugares más ricos que tiene Torreón, de sushi, y de todo lo que tiene que ver con, con este tipo de comida, pero, pues nos vamos a otra marca, ¿no? Y sí, a veces todo, también cometemos ese error, pero, llega un momento en el que, que poniendo un ejemplo del café, yo que soy mucho de café, pues, encuéntrate, un cafecito local. Caen el cafecito local. O sea... Vamos a vernos ahí. Sí es difícil. Sí. ¿Por qué? Porque realmente... También sí. Sin echarnos... Como mexicanos... No nos echamos la mano. ¿eh? O sea... Voy a poner el mismo ejemplo de Monterrey. Tú vas a Monterrey... Y en un mismo día... Puedes estar jugando sultanes... Eh, puedes estar jugando rayados... Y creo que el equipo de básquetbol... Y los tres hasta el cepillo, Cuando aquí jugaba Santos... Jugaba... Creo que en ese tiempo era Vaqueros. Vaqueros solo. Sí, Béisbol o ahora Algodoneros. Juega cuatro veces... Y Santos una. Sí, sí lo entiendo. ¿Cuándo empezamos a ir al tema del Béisbol? Cuando nos lo empezaron a hacer atractivo. Ahorita... Está muy de moda... Ir al Béis. No tanto por el Béis, sino por toda... Todo lo que hizo... Claro. el actual dueño, para acercarte. Entonces, aquí voy con esto? Pues en Monterrey les vale un pepino si juegan sus cinco equipos locales. La semana pasada hubo un torneo, Copa Monterrey, donde ves los equipos, aunque sean los equipos del barrio, del, del llenos, uh -huh. hay porras. Hubo una, una entrevista que hizo este, creo que Multimedios sea, a una, una corredora eh, del Maratón, Dijo, es muy padre correr el maratón aquí. Ojo. Oh, eh, hay comentarios encontrados. Tengo una amiga que lo corrió y me dice ¡Ay, tanto grito me estresó! dice si llega un momento en el que te desconcentra. Bueno, habrá quien sí. A mí, yo no puedo trabajar con ruido. O sea, sí. yo no puedo. Me tonto O sea, yo sí como... Puedo estar viendo esto y luego ya... O sea, yo sí me es pierdo con instante. la mosca. Yo mm. sí. Pero esta, esta persona decía... <risa> qué Qué padre es Torreón, Gómez, Lerdo, cómo, cómo, cómo es eso cálido. ¿Cómo? Sí. Si todo lo hiciéramos como el maratón Lala, yo creo que habría más, más, más eventos aquí. El pádel, ahorita el pádel está paddle en boga está, también. Sí, ¿El está creciendo madres. O sea, yo creo que ya al rato va a haber... Así como Yoxos va a haber lugares de padel. Pero
0: ¿sabes qué es lo que yo creo? Sí, yo creo que sí. Porque hay, hay, hay muchos y la gente se está interesando. El otro día platicé con... Ay, no me acuerdo cómo se llama, güey. Pero ella está ahí en... Es, es socia de la asociación de pádel Creo que del Parque España, güey. No sé de dónde. Y viene de Argentina. Florencia se llama. Un saludo a Florencia si me estás viendo. Y la güey se vino desde allá con su esposo. Y vio que había un nicho ahí de mercado. Y lo empezó a atacar, güey. Entonces sí, sí, sí te creo. Pero también... Creo, y soy de la opinión, güey, así como mucha gente le tira piedras a Torre, aunque hablábamos al principio, creo que también estamos en camino a hacer lo que a lo mejor los regios en su momento ya están haciendo, de que se siente esa unidad y esa ¿Sí? conexión entre ellos, y entre ellos apoyan los proyectos, aquí todavía estamos en un periodo de transición, precisamente porque a lo mejor esos proyectos apenas están empezando... No va a comenzar, pero la gente ya nos estamos dando cuenta de que eso es lo que tenemos que hacer, de empezarnos a hablar, de empezarnos a abrir las puertas, de empezarnos a apoyar para poder crecer todos como región y no de manera individual. Y se ha dado, ¿eh? O sea, se ha dado.
1: Hay mercaditos navideños, sí. hay, eh, por ejemplo, se ponen Plaza 505, eh, tipo, eh, creo que le llaman mercadito. Donde bazar. Bazar, claro, pues, vente con tu negocio, o bien. sea, vente, vente. Sí lo están haciendo. Paseo Colón, eh, claro, también Pandemia vino a darnos en la torre, pero también Pandemia creo que nos enseñó a que si tú abres una aplicación y tienes hambre, hay cocinas eh, ocultas y no necesariamente ya le compras a, la, a los de marca, perdón, a los de cielo, a, a, a sí, a, los, sí a, a una compañía, ¿no? Sí. Ya le puedes comprar al que vende Costillas en la esquina, le puedes comprar hamburguesas al de la esquina, o sea, ya esa plataforma sí nos dio y, y puede estar apoyando como, como lo que decía, o sea, ya nos apoyamos más localmente. Y mismo Eats te dice: apoya el comercio local, o sea, sí, sí, cómprala la estos, pero también apóyalo. Y sí, o sea, sí, de hecho, ya se da.
0: Cuando me ha tocado ir a grabar en restaurantitos así que no son tan conocidos o que apenas están empezando, siempre les pregunto: oye, ya estás en plataformas digitales, en Uber Eats, en Rappi, etcétera, etcétera. No tanto porque la gente te vaya a comprar, este... O no, o no tanto porque esa vaya a ser una parte fundamental de tu modelo de negocio. No. De que te vaya a dejar ganancias. Al contrario, a veces no, wey, Pero la gente te puede conocer desde ahí. Yo he llegado a ir y me he hecho cliente frecuente de algunos restaurantitos que no conocía ni tenía manera de conocer. Pero que me los encontré una vez en Uber wey, Eats. Y ya. Pedí y dije, a la siguiente voy a ir, güey. Uh -huh. Y llegas y haces hasta sinergia y, y comentas con ellos. Y, y sí es cierto, también el rollo de la pandemia vino a cambiar muchas cosas. O sea, a mí mi primer changarro estaba en auge y se me cayó, güey, porque me quedé sin clientes. Mis clientes quienes eran eran escuelas. ¿Y qué pasó en pandemia? Todas las escuelas cerraron a la verga. O sea, realmente de repente hablabas todas las escuelas y ya no había nadie que te atendiera. O te atendía el velador. Así que, no, discúlpame, joven, porque pues no hay nadie. Sí. Pero también eso nos permitió a muchas personas tomarnos un tiempo, agarrar perspectiva y hacer, o perseguir otro tipo de proyectos. Yo mi primer libro lo escribí en pandemia, porque pues, no tenía nada más que hacer. Dije, pues bueno, siempre me gusta escribir, vamos a ver si, si si se puede. Saqué mi primer libro. Ahorita, de hecho, vamos a hacer el comercial. Ya salió mi nuevo libro, ¿Por qué odias? Dos libros de autoayuda. Un ensayo sobre la mentalidad del éxito, donde platicamos de por qué a veces te da muy bien y no sabes por qué, y a veces te da muy mal, y tampoco sabes... Porque trae ahí, traté de hacerlo muy digerible y que le sirva a la mayoría de la gente porque creo que todos podemos aprender de temas que muchas veces estamos peleados con simplemente la noción del tema, o sea, le puse así y mucha gente que le gusta la autoayuda dice, ah, vamos a ver de qué se trata y gente que no le gusta la autoayuda dice, ah, chingada, vamos a ver si es cierto que están en, en, en lo correcto este güey y lo leen y les termina gustando. El título nada más es para atrapar la atención. Realmente no es tanto que sea autoayuda. Yo más bien le llamo de desarrollo personal. El desarrollo, pues, está... Todos buscamos mejorar en algo, ¿no? Este, y aquí, pues, lo que hago es tratar de retratar experiencias que he tenido donde me he ido bien y cómo me he ido este, chido y cómo, y cuando me he ido mal. Porque a lo mejor ahí tú encuentras, este... Te identificas. Sí, y, y es eso. O sea, ¿por qué odias? ¿Por qué od ¿Y por qué odiamos también
1: la autoayuda? También la autoayuda debe de venir... Tú te tienes que... ¿Cómo te diré? Para ser un profesional... Tú para ser un emprendedor... Tienes que ser un profesional... Ay, y primero te lo tienes que creer tú... Si no te la crees... Pues no lo vas a hacer... Sí. O sea... Eh, ¿A qué voy con esto? También te tienes que... Todos los profesionales... Se tienen que... Seguir... Eh, estudiando... Tienen que seguir aprendiendo... Cuando eres un emprendedor... Tienes que hacerlo igual... Tienes que ayudarte... Claro... Hay podcasts... O sea... Está padre... Vas, vas manejando... Escuchas la radio... Puedes escuchar música... Pero también, bájate un podcast. O sea, empieza a escuchar, a nutrirte, a buscar el por qué a mí, yo por qué me equivoqué, en qué le fallé, en qué me ha ido bien. Eh, es eso, o sea, a lo mejor ahí hay algo que me pueda decir, chin, la cagué por esto.
0: Uh -huh.
1: O sabes qué, hermano, no hagas esto, porque ya me fue mal. Sí, o sea, sí tenemos que, tenemos que leer... Tenemos que. Bueno, yo soy muy flojito para leer.
0: ¿sí? A, audiolibro, a lo mejor. Audiolibro, o... y
1: dices, va, dale. Pero hazlo. Sigue siendo un profesional. No te quedes en el. Va, pues ya tengo mi
0: negocio. Sí, no. ya con lo que tengo y se chingó. Oye, ya para cerrar el, el, el programita, quiero que me das tu perspectiva. ¿Cómo le haces tú o, o, o en qué te basas para decir, esta es una necesidad y se puede hacer negocio, esta puede ser una oportunidad? O sea. Y te, lo, y te platico mi experiencia. Yo con mi primer negocio grande que hicimos, detectamos una necesidad, pero creamos un servicio completamente nuevo que no se había visto. Wey. Entonces, cuando lo llegábamos a vender, era bien difícil venderlo, porque la gente tenía que creer en ti sin tener un referente anterior o imaginarse bien cómo lo podías hacer. Ahorita con mi otra empresa que ya estamos haciendo, ya un poquito más grande, que tiene que ver con productos audiovisuales, es bien fácil llegar a vender, güey. Uh -huh. O sea, detectamos la necesidad, llegamos con la gente, le decimos, esto es lo que hago, güey, pum, devolártelo, porque ya, ya hay un referente, ya se imaginan cómo está el pedo. Y entonces, le estamos dando el clavo muy chingón. Pero tú, ¿cómo le haces para, para decidir en dónde sí y en dónde no? En dónde sí y en dónde no, donde simplemente puedas innovar. ¿Qué es
1: lo que pasó? Pandemia. Todos traíamos cubrebocas, todos traíamos gel. Sí, llega un momento en el que una, una necesidad no necesariamente o no es específicamente algo que te va a dejar no porque a ti te funcionó vender cubrebocas hace un año me va a funcionar ahorita no, no estoy diciendo que eso sea lo malo simplemente el innovar ¿Sí? si no innovas puede ser lo mismo yo puedo copiar tu, tu negocio sin plagiarlo o sea yo puedo copiar lo que tú haces a lo mejor puedo agarrar ese libro copiarlo dar mi, mi feedback y hacer uno no digo mejor porque el tuyo no lo sea pero nutrirlo de lo que yo puedo. Claro. Puedo copiarlo, puedo innovar. Plagiar sería que yo lo agarre y le ponga, ¿por qué odias los libros de autoayuda? 2.0, Miguel Bravo. Ya que te lo plagié, no hice nada, simplemente te lo robé. Uh -huh. Pero, si innovamos, así sea vendiendo tacos. O sea, sea vendiendo tacos, si tú innovas, si tu salsa sabe diferente. Yo voy a la barbacoa donde mi mamá y mi papá me llevaron desde Mocoso. Yo sigo yendo a esa barbacoa porque si yo voy hoy, sigue sabiendo igual que cuando hace 15, 20 años. Él innovó, sí. ¿En qué innovó? En que a lo mejor ya llego y hay un cafecito, hay un. Sí, o sea. Literal, ya ahorita a lo mejor te sirve el taco de. 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 de, de barbacoa, el ojo de lechuga porque innovó porque ahorita ya todos somos fit. ¿no? O sea. Pero es innovar, ¿sí? ¿Qué es, lo que te, o sea, ¿Qué es lo que creo? Que puedes agarrar cualquier cosa, pero si no le das tu plus, se va a quedar ahí, se uh -huh. va a quedar como una imagen, se va a quedar como un esfuerzo y tener que aprender de que no todo se va a dar. O sea, los negocios no siempre se van a dar, es como el futbolista. ¿Cuántos niños no hay ahorita jugando fútbol y quién llegar a ser nuevo Messi? pero no te frustres si no vas a llegar a ser un nuevo Messi.
0: Sí, porque luego a veces la vida te lleva por un camino que o sea, no te habías dado cuenta.
1: Tienes que innovar, tienes que darle un poquito más a lo que estás haciendo y ¿por qué no? Si me gusta tu libro y yo puedo escribir, pues vamos a lo mejor a hacer un libro en el cual innovemos los dos y hacemos algo mejor, hacemos una colaboración, o sea, ayudarnos, ¿sí? no, no echarnos la... No ponernos el pie, no damos en la torre, va. Sí, carnal. Oye, ya,
0: ya en producción me están diciendo que ya tenemos que cerrar esta emisión. Te agradezco muchísimo no, por eh, darte la vuelta. La se agradezco. puso sabrosa la plática. Dame en 10 en o 15 segunditos, así muy rápido, muy tajante, para la gente que está con el pie entre que se quiere salir de su trabajo para emprender y no, y a ti que te dieron en su momento el consejo de que no lo hicieras, quizá... ¿Qué les decimos?
1: No lo hagas hasta que estés listo. O sea, no lo hagas cuando quieras comer de tu negocio. Hazlo cuando el negocio le va a dar de comer a varios y te puede ayudar a ti para crecer.
0: Excelente. ¿Sí? No y Oye, si quieres dar tus redes sociales para que te sigan también.
1: No tengo. Yo realmente soy antíporo. <risa> o sea, el mío es miguelito -bajo bravo de, en Insta. Eh, realmente no tengo. El Twitter lo uso para metichar y ver si hay accidentes en Torreón. <risa> pero no, no soy mucho de ese tema. Pero, pero sí, mejor sigan el negocio de mis señores. BQTRC. Este, sí. y como tal, bueno, Marco Mena y su, su libro, ¿Por qué odia los libros? Ya te ayuda.
0: Ahí estamos. Sí. Muchísimas gracias, carnal. No, no, Recuerden comentar, compartir, darle like aquí en la página de Marco Mena Oficial y Soy Radio. Los esperamos el próximo viernes completamente en vivo. Nos vemos. Mientos.